0: ¿Qué pensarías si te dijera que puedes ser considerada la persona más hermosa del mundo? ¿Me creerías? Probablemente no, pero... ¿Y si te dijera que ese día puede llegar en cualquier momento? ¿Quieres saber por qué? En todo caso, te invito a quedarte. Mi nombre es Valeria. Pertenezco al grupo de tercero A en la sección de bachillerato, y hoy quiero hablarte de los cánones de belleza y lo que han representado a lo largo de la historia del ser humano, incluso en la actualidad. Empecemos por definir, ¿qué es un canon de belleza? Bueno... Un canon de belleza es el conjunto de características que nuestra sociedad considera hermoso, por así decirlo. Si queremos verlo de esta manera, los puntos a tomar en cuenta para ver la belleza frente a uno. La verdad es que los cánones de belleza son históricamente variables y han cambiado con el paso de los años, Teníamos, por ejemplo, a los antiguos griegos, cuya cualidad más importante para considerar a alguien bello era la proporción, la perfección, la armonía y la simetría en un cuerpo. Luego, los egipcios, que maquillaban mucho sus ojos y que creían que la belleza en realidad estaba en las más finas vestimentas o en las más relucientes joyas. Vamos a la Edad Media, donde se pedía a que las mujeres tuvieran la cara blanca, perfecta, sin imperfecciones, ni siquiera lunares. Tenemos también estándares de belleza, algo poco comunes en realidad, como es el caso de algunos en Asia. ¿Quién no ha escuchado hablar de ese canon de belleza? ¿Quién no ha escuchado hablar de ese canon de belleza tan peligroso como lo eran los pies de flor de loto? Una práctica en China que no se abolió hasta 1910, en el que a las niñas, a partir de los 4 años de edad, se les fracturaban los dedos de los pies, luego se los vendaban para evitar que crecieran, porque en ese entonces no había cosa más hermosa que una mujer con los pies pequeños. Si hablamos también de rituales raros para la belleza, podemos ir no muy lejos de China, a Japón, donde las mujeres en ese entonces tenían la costumbre de tomar una bebida con limaduras de hierro con tal de ennegrecer sus dientes, pues los dientes blancos eran considerados infantiles. A día de hoy, muchas prácticas de esas nos pueden parecer inhumanas, crueles y hasta cierto punto podríamos decir que no son belleza en absoluto, pero entonces lo eran. Así es como dejamos en claro que, con el paso del tiempo, los estándares y cánones de belleza cambian, aunque ciertamente resulta algo triste pensar en que aún existen mujeres chinas con los pies vendados, quienes se tuvieron que adaptar a los estándares de belleza de aquella época. Sí, muchas personas queremos sentirnos hermosas, pero... ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por obtener esa belleza? La verdad... Es que nunca lo sabremos. Basta con observar un poco las redes sociales en la actualidad. ¿No es acaso Instagram donde dependes básicamente de tu imagen para tener seguidores, corazones, buenos comentarios? ¿No es ahí donde quieres compartir tus fotos con las personas? ¿No es donde buscas que a los demás les gusten tus fotos? Creo que basta con preguntar, ¿cuántas personas usan filtros en sus fotos de Instagram porque quieren cubrir alguna inseguridad, por ejemplo? Ahí podremos darnos cuenta del riesgo que significa en realidad querer encajar con lo que es considerado bello. La verdad, es válido tener complejos, sí, pero ¿a partir de dónde surgen esos complejos? ¿Es porque viste que todos consideran bonito que alguien tenga la nariz pequeña cuando tu nariz es grande? ¿Crees que eres feo porque eres bajito cuando el estándar de belleza es una persona alta? ¿Crees que eres menos bonita que la chica que es rubia? ¿Crees que no le vas a gustar a nadie porque, por ejemplo, no eres lo suficientemente delgado? Todo esto forma parte del inconsciente colectivo que tenemos por estándares de belleza. Aunque no lo creamos, incluso nosotros mismos pensar lo que es bello y lo que no, nos afecta mucho más de lo que creemos. ¿Cuántas veces no te miras al espejo, descubriéndote alguno que otro defecto, cuando no te miras al espejo comparándote con otra persona, comparándote con esa persona que es idolatrada por su aspecto. ¿Cuántas veces no has pensado en que quieres cambiar algo de tu aspecto con tantas fuerzas, que harías hasta lo imposible por cambiar esa parte de ti que no te gusta? La verdad es que las redes sociales le dan bastante visibilidad a las inseguridades de las personas. Por ejemplo, que alguna persona publique en sus redes sociales algo como, me acompleja tener la nariz tan grande y otras personas se sientan identificadas, incluso si no lo habían notado como tal y vivían normalmente, sin preocuparse por su aspecto. De repente, ese complejo crece en uno, y una vez que se sembró el complejo, es bastante difícil dejarlo de lado porque, de repente, parece que todos te están mirando a ti, que todos notan esos defectos que tienes, que tú te encuentras frente al espejo. Te preguntas, ¿qué piensa la gente de mí? Acomplejarse no es algo nuevo, viene desde hace bastante, desde que inició todo esto de los estándares de belleza. Tiene una historia consigo porque, Está en nuestro inconsciente, querramos o no, vamos a querer intentar encajar de todas las maneras posibles. Porque, después de todo, los seres humanos fuimos creados para vivir en sociedad. Tal vez es de aquí que proviene ya el conocido dicho, la belleza duele, la necesidad excesiva, compulsiva y casi morbosa de estar, sentirse y parecer bellos ante los ojos de los demás ha hecho, a lo largo del tiempo, que, por ejemplo, trastornos alimenticios como la anorexia, bulimia, vigorexia, tanorexia o la afición a operarse, además de muchas otras consecuencias, sean algo más común hoy en día. No hay personas específicas a las que le suceda, pues sucede tanto en adultos como en niños, aunque se suelen visibilizar más los casos de los adolescentes. Quienes son quienes normalmente están en las redes sociales, o en este caso, los más propensos a querer entrar en los estándares aceptados por la sociedad, porque es en la adolescencia donde estamos en nuestra búsqueda de identidad, por quienes somos. Somos vulnerables porque es precisamente esta edad en la que somos más propensos a sentirnos dañados por lo que los demás piensen de nosotros. Sin embargo, muchas personas ya se han dado cuenta de lo que sucede e intentan hacer alguna aportación hablando desde su experiencia y acerca de autoaceptación. Y ya no es raro que aparezcan términos en los buscadores de las plataformas como lo son el Body Positive. Este, en un principio, fue un movimiento social que iniciaron para empoderar a personas con sobrepeso, una forma de desafiar y cuestionar las maneras en las que la sociedad considera hermoso el cuerpo humano. Con el tiempo, el Body Positive se centró más en la autoaceptación de todos los tipos de cuerpos, que la gente se sintiera bien con su propio cuerpo, aunque claro, hubo alguna que otra controversia como siempre. Entre estas, había rumores que decían que el Body Positive incentivaba a las personas a tener sobrepeso una idea errónea de lo que el movimiento expresaba en realidad. Es aquí también donde surgen términos como el fat shaming, que en este caso buscaba expresar el odio que una persona sentía hacia las personas con un peso que no era el estándar, o que no eran lo suficientemente delgadas. Tenemos también el conocido como body shaming, que consiste en rechazar, humillar, despreciar, o incluso rebajar a una persona tan solo por su aspecto físico. Las redes sociales en la actualidad están inundadas de comentarios que señalan despectivamente el aspecto de las personas y... ¿Es normal para nosotros? ¿Por qué tenemos que verlo de forma tan normal? ¿Porque sucede todos los días? Solo hay que resignarnos a ello? ¿Es realmente lo correcto lo que estamos haciendo al quedarnos de brazos cruzados? Claro que muchos podrán pensar, a mí me da igual cómo me vea la gente, y muy bien por ti. Pero a otras personas sí les afecta demasiado. Para ti puede no ser real, pero para otras personas es el pan de cada día lidiar con sus complejos. Y muchas veces su alrededor no los beneficia en absoluto. Así como las redes sociales difunden el mensaje de lo que es bueno y lo que es malo, deberíamos comenzar a difundir que la aceptación sobre el cuerpo de uno mismo no llega de un día para otro. La aceptación sobre nuestro cuerpo es un trabajo constante y muchas veces muy largo. Nos cuesta mucho desprendernos de esos estándares que ya tenemos impresos desde que nos acoplamos a la sociedad. ¿Cómo me tienen que ver? ¿Cómo quiero que me vean? Es difícil dejar nuestros complejos de lado, pero no imposible. Confío en que en algún momento todas las personas puedan saber que no tienen que encajar a la fuerza en un estereotipo. Quiero que sepan el daño que les puede causar. Porque, viéndolo de una manera más cruda, ¿de qué sirve ser tan delgada si, por ejemplo, al día siguiente, el nuevo estándar de belleza será tener curvas, un cuerpo curvilíneo, ¿no suena decepcionante hacer un esfuerzo para que al día siguiente los estereotipos de belleza cambien y, simplemente te hayas quedado en el pasado? ¿Que tu belleza ya no sea válida para nadie? Así ha sucedido desde tiempos antiguos como les conté. En todo caso, quiero que en algún momento te mires al espejo, reconozcas que ese es tu cuerpo y pienses… ¿Qué cosas de mí no cambiaría? Piensa en las cosas de ti que te gustan. Esa podría ser mi sugerencia por el momento, pues, en lo personal, llevo un buen rato intentando aceptarme como soy. A veces, me era difícil mirarme al espejo, pero ahora creo que puedo mirarme al espejo y tengo muchas más cosas que no me gustaría cambiar. Abraza cada parte de ti, cada parte de lo que eres. Es cuestión de ti que aprendas a amarte, que aprendas a amar cada centímetro de tu cuerpo. Realmente no puedo esperar el día en el que cada uno se sienta orgulloso por su cuerpo, por su aspecto, en el que nadie tenga que avergonzarse por ser quien es. Espero que hayas disfrutado de esta reflexión que hice. Si te gustó, no dudes en hacérmelo saber. De nuevo, soy Valeria, curso el tercer semestre de bachillerato. Un gusto haber hablado contigo.